0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laísa
1: E eu sou o Danilo. E o que a gente vai fazer hoje aqui?
0: Vamos falar sobre uma parte triste das nossas vidas, que é a vida acadêmica.
1: Prepare seus lenços.
0: Esse é o estoque de ódio.
1: Esse é o drama pra dormir.
0: Daquela, solta Solta a vinheta!
1: Estamos aqui, novamente, para falar dessa vez sobre vida acadêmica, né? É, assuntos aí bastante pertinentes para o Como É Que Pode, mas é porque é algo que a gente sempre acaba conversando entre nós, né? E, às vezes, desabafando na internet sobre como a vida acadêmica é difícil, principalmente agora, como agora que tudo mudou, né? Por dois motivos, né? Primeiro, pandemia mundial, as pessoas foram obrigadas aí a, a aprender a lidar com o ensino à distância e quebrar um pouco do, do preconceito que existia com isso, né? E claro né, que não é um regime assim, ideal, né? muitas pessoas ainda têm dificuldade de acesso aos estudos, inclusive vi notícias de uma cidade lá, em algum lugar que eu não sei aonde, posso colocar aí na descrição da postagem depois, o link, que é uma cidade que os professores foram a rádio, porque os alunos estavam reclamando, alguns alunos falaram que não tinha acesso à internet e estava ficando sem o conteúdo das aulas. Aí os professores começaram a fazer um programa de rádio com o conteúdo da disciplina. Eu achei fantástico. Mas, outra coisa que mudou também é porque um ano e meio atrás, ou sei lá quanto tempo atrás que a gente gravou o nosso primeiro episódio, é. né? É. você ainda era uma universitária. E agora, você não é mais.
0: É só otária agora.
1: <risos> e agora você jogou tudo pro alto e vai viajar o mundão aí. Quem me dera. Não, conta aí agora. Eu já falei demais.
0: Finalmente chegou o fatídico momento que a gente realmente encontrou o mestre da Caverna do Dragão. É Caverna do Dragão? É. E a gente conseguiu sair do, do universo do limbo, né? Da faculdade. Igual no comercial de uma marca de carro que usou os personagens da Caverna do Dragão junto com o carro novo deles.
1: É verdade. E até um tempo isso também. Daquelas 50 anos atrás. Não, não, É menos de dois anos, eu acho. Pô, eu quase derrubei o café na cama aqui. Café na cama? Esse é o quadro do Como É Que Pode. Ai, meu Deus. É o nome dele. Vou fazer até uma capinha, assim.
0: Não, mas... Ah, nem sei o que falar. Porque deu tudo errado. No, no episódio que eu, né, falava que se tudo desse certo, eu ia me formar em dezembro de 2019. Realmente, galera, deu tudo errado. Tudo errado por causa de um, de um professor de uma disciplina mas aí eu tive que fazer muitos corres, né? A graduação já, já tá de saco cheio da minha pessoa. Fala, mas eu falei isso já no outro episódio. Não sei o que falar, porque pra mim tudo que eu tô falando eu já falei.
1: Então tá, eu vou começar com uma pergunta fatídica aqui, porque eu já falei muito sobre jornalismo. O pessoal da
0: graduação me conhece. Quando eu falei que finalmente eu tinha me formado, a mulher mandou um graças a Deus, parabéns. Então, <risos> é isso.
1: Não, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Como esse, algumas pessoas que estão ouvindo esse episódio, elas já me conhecem conhecem sabe que eu sou um jornalista diplomado aí não diplomata diplomado. se eu fosse diplomata eu esse negócio tava assim voando assim mas o que eu quero que eu tô querendo dizer é as pessoas já sabem do meu histórico e algumas visões minhas então eu vou deixar para falar mais pro final eu acho ah sim eu quero que você fale sobre a sua experiência acadêmica primeiro conte sobre o que é o seu curso eu já vou adiantar para os nossos queridos ouvintes e falar que ela é graduando em gestão ambiental.
0: Graduada, né? Gra Bacharela.
1: Graduada, não graduando. Esse N faz muita diferença. É. Mas o que eu quero saber é a sua visão e a visão dos seus colegas de curso. Vish. Gestores ambientais. Vish. No atual momento desse país, como isso mudou, assim, algo alguma... Aliás, se isso mudou de alguma forma dinâmica sua, no seu curso, na sua faculdade. Mudou, mudou. Se a galera, sei lá...
0: Mudar as estações nada mudou, mas assim, daquelas é, tudo começou em um certo ano.
1: Quando o CQC começou. Não. <risos> quando, a gente, mas, quando a Mas
0: só para você fazer um paralelo, um paralelo de a, a né? A vamos dizer, não é a ideologia. Como é... o comunismo
1: foi implantado no Brasil. Não, nem isso. E o Messias retirou é. todo Não, o mas... vermelho da nossa bandeira.
0: Não. Mas só que a minha turma é a turma 13 do meu curso.
1: E o meu prédio que eu formei é o um 13 também. Isso quer dizer o quê? Nada. Absolutamente nada. A gente pode consultar a Márcia Liberato, irmã do final do Gugu, porque ela é numerólogo.
0: É, mas enfim, é, a minha turma, assim, ainda tinha uma visão. Claro, a maioria das pessoas que vão para a área do meio ambiente ou da, da engenharia florestal, que era o outro curso que tinha, um dos, né? É, o pessoal gosta dessa parte de conservação ambiental, é, você, a, a parte de reflorestamento, recuperação de área degradada, que assim, não deixa de ser importante. Porque você vê, por exemplo, tem biomas que praticamente já está desaparecendo por exemplo, Mata Atlântica, né? Então, o pessoal fica tentando né, fazer projetos ou formas de, ah, vamos é, recuperar a Mata Atlântica em algum trecho, assim, por exemplo, ah, de São Paulo. E, enfim, mas o pessoal é, gosta muito dessa parte da minha turma, né? É, é um pouco estranho porque uma parte gosta dessa questão, né, do, da recuperação, né, da área a outra parte gosta da, da questão da educação ambiental, que eu acho que quando a gente entrou no curso, isso tava ainda muito assim, hypado, né? <risos> assim, ah, do que? Educação ambiental, que não deixa de ser importante também, né? E... Mas o que é
1: exatamente é a educação ambiental? Educar, tipo, a sociedade? Educar crianças sobre a importância do meio ambiente?
0: É, não, tem, é tem, tem uma lei sobre isso, né? Se eu não me engano.
1: Se não tiver, a gente é. espera esse podcast envelhecer até que isso se torne verdade.
0: É, não, mas tem uma, uma diretriz né, de educação ambiental, mas basicamente é, você, é forma de você sensibilizar as pessoas com temas envolvendo educação ambiental. Aí, se você for entrar, ah, mas como assim, educação ambiental? Tudo que envolve o meio ambiente, recursos naturais. Então, você pode ser atuante, tanto na área de resíduos sólidos, quanto na parte de recursos hídricos, por exemplo. Ou na parte de reflorestamento também. Você vai estar, tá, entre aspas, ensinando. né é, Você vai ser um agente multiplicador né de uma... De uma ideia ou de uma utopia, né? Tive aula de educação ambiental, professor maravilhoso, referência, inclusive, né, na, nessa questão de educação ambiental. Que é o? Marco Sorrentino. Já se aposentou, uma tristeza para o curso, né? Porque os alunos mais novos não tiveram a oportunidade de ter aula com ele e com outra professora também, que era referência, assim, de fazer um link com passado, presente, possível futuro, que era a Silvia Molina. Mas é que assim, os grandes grupinhos basicamente se restringiam nisso. Educação ambiental e a parte de é, reflorestamento ou ações, enfim, que pudessem mitigar impactos ambientais. E tinha os gatos pingado que eu me incluo, uhum. que cada um gostava de uma coisa. Ah, tem a galera que curtia a parte de resíduos, tinha amigos que gostava da questão de insetos... Né, e fez é, o TCC baseado nisso e agora trabalha como técnico de laboratório nisso mas eu gostava mais da parte administrativa mesmo do, do curso assim em outras palavras o que, que é uma é o gestão gestão é a administração é a organização é enfim é como se fosse a, a maricondô do meio ambiente né <risos> <risos> mas mas assim, é quando o pessoal pergunta, né, porque sempre confundem, fala ah, você fez engenharia ambiental, você faz engenharia ambiental, aí eu falava, não, meu curso é tipo um administrador, só que do meio ambiente, mas o meio ambiente, ele, são várias coisas, na verdade, né, não é só a mata, né, e todo o ecossistema. Tem água
1: também.
0: Não, isso envolve o ecossistema, mas eu tô dizendo que também são as organizações, as pessoas, porque não deixa de ser um ambiente, Entendeu? Então, eu gostava mais dessa parte, então, eu sempre me identifiquei mais com a parte de humanas, né, do, do curso, assim, porque era bem dividida a nossa grade, né, tinha exatas, humanas e biológicas, mas eu gostava muito da parte de humanas e, principalmente, das matérias que eram lecionadas no departamento de administração, economia e sociologia. Eu gosto meio que da parte de responsabilidade social ou socioambiental, né? Que é o que está tá ficando hypado agora <risos> no, nas empresas, né? Mas é um hype positivo porque meio que está obrigando as empresas a pensarem justamente na, o que, que elas estão devolvendo para a sociedade é, enquanto elas estão utilizando os recursos naturais. E o que, que elas podem oferecer, assim, como uma forma de mitigação e também tem a questão da transparência, o como que eles estão impactando e afetando a comunidade local, o meio ambiente entre os outros. Mas é isso. Então, assim, cada cada turma, né, que foi entrando, a galerinha mais jovem, né, que eu já entrei praticamente com três anos mais velha do que o pessoal o pessoal tem, tem bastante esse apelo, assim, revolucionário e militante, né? O que é bom também, né? Mas, como sempre, tem algumas coisas que não passam de uma utopia e tem que ser tratados com delicadeza, né? Porque, né? Nossa sociedade... É difícil. É difícil, mas com esse desgoverno que a gente está vivendo atualmente, quando... <risos> Quando saiu o resultado da eleição até hoje, eu não, eu não esqueço dessa cena. Eu tinha acabado de voltar, né, de São Paulo, porque a minha zona eleitoral era em Guarulhos. E aí, quando eu cheguei em Piracicaba, eu já tava desolada, porque eu fui ouvindo, assim, a... Tipo, aquele a programa... As É, as parcerias, tipo, daquele programa, a Voz do Brasil. Voz. Né? É. <risos> então, eu, eu tava bem intensa, já tinha saído vários resultados, assim, das, das regiões, e, tipo, eu tava ficando aflita... Aí, a primeira aflição foi, tipo, o governador que tinha ganhado em São Paulo, né? Enfim. Aí, depois, eu falei, putz, deu muito ruim. Agora, a cidade vai, vai ficar toda cinza. Tá, mas recapitulando.
1: Recapitulando. Você foi? disse que uma das dos grandes subníveis, né? Como o curso de gestão ambiental se divide, é a parte de educação ambiental, né? Sim. Uma dúvida que surgiu agora e talvez as pessoas possam ter é como as pessoas que vão trabalhar nessa parte de educação ambiental ganham dinheiro. Pã, pã, pã. Ou elas estão tentando descobrir aí.
0: Você não tem. Porque, tipo assim, quando você
1: fala em educação ambiental, vamos fazer, vamos educar a população e tal.
0: Não é a educar, primeira... você sensibiliza. Sensibiliza,
1: então, mas é, o que, a primeira imagem que vem na cabeça, eu, aí talvez você ajude a desconstruir um é. pouco o estereótipo, ou talvez a reforçá-lo ainda mais, ah. é eu imagino a pessoa ou trabalhando com peace ou completando. Salve as árvores
0: na ah, é, é, também tem isso, é um né? Pessoa, é um a gente é conhecido como abraçador de árvores. É um pensamento
1: bem arrombado, mas é porque eu não sei como... Tá, a pessoa que quer partir essa... Vagas nessa, arrombadas. A pessoa que quer partir pra essa área.
0: Não. É, quem quer trabalhar como educador ambiental, é, primeiro, você pode trabalhar em escolas, seja ela particular ou pública. pública. Mas só que, para isso, você necessita de uma licenciatura. Então, você teria que fazer isso à parte, como, entre aspas, uma segunda graduação. É, ou, se não, dando palestras, né, fazendo workshops. Outra questão é você trabalhar nas secretarias de prefeituras, do governo, que é, se, se organizam nessa questão de temática ambiental, tipo, ah, secretaria do meio ambiente da prefeitura X Y Z, é, e na maioria das vezes agora é, tem algumas vagas assim, por exemplo, ah, você vai trabalhar em um, por exemplo, em um viveiro da prefeitura de alguma cidade. Às vezes tem visita, né? E você pode guiar essa visita e explicando, né? No caso a pessoa partiria para a educação ambiental, mas para o lado botânico da coisa, né, mas tem, tem várias opções, na verdade, é, então não fica muito restrito aquilo, por exemplo, tem museus também, que você pode atuar na parte de educação ambiental, então assim, a educação na verdade ela é bem ampla, a, 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 a alcunha, né, ambiental é, é só um complemento, é um plus que você vai dar e você vai fazer um link com tudo. A mesma coisa, você tem uma formação multidisciplinar. É, quando eu fiz estágio no museu e a, no final do ano passado eu é, participei de uma exposição né, itinerante que se chamava Integra a Cultura de um Povo no um Desenvolvimento de um País. Qual museu lá?
1: As pessoas estão perguntando qual
0: museu. Museu Luiz de Queiroz, dentro da Universidade de São Paulo, do campus de Piracicaba. Essa exposição foi gratuita e uma das coisas que o curador é, solicitou, né, quando precisava de fazer a listinha dos possíveis monitores da, da exposição, era que tivesse um conhecimento assim, interdisciplinar porque muitas vezes tem cursos que são muito mais assim focados, barras centralizadas em uma única temática. O, o lado positivo do nosso curso foi esse, né? É, que a gente via de tudo um pouco e sabia de tudo um pouco e a gente conseguia fazer conexão com todas as coisas. Então, por exemplo, é, quando a gente dava monitoria e, e tinha lá é, as, as temáticas da exposição, de energia, a gente conseguia falar sobre as produções de energia verde, vamos dizer assim, no Brasil, como que estava o andamento e como era isso no, em outros países. Na parte de transporte, a gente conseguia falar o que Sobre as novas estradas, né que, por exemplo, elas utilizam ah, é, borrachas provindas de pneus usados já, então... De você estar tá tirando um resíduo do meio ambiente que é altamente poluente, que demora muito tempo para se degradar, para colocar em uma construção. Na parte do habitat, a gente conseguia falar todos os benefícios dessas novas construções que tem telhado verde, telhado branco, é, que mais? Hortas urbanas, que isso está tá crescendo bastante em São Paulo. Na parte de mineração, claro, a gente citava muito né, o desastre que teve em Brumadinho, né? Porque o, o, a perda ambiental né, foi, foi muito grande, assim, não, não só nos aspectos da comunidade que vivia ali, mas para recuperar uma área daquela, igual antes tinha acontecido também lá em Mariana, em Bento Gonçalves, é, é muito difícil, a empresa pode ter muito dinheiro, mas assim, o projeto que ela tem que fazer, a remoção daquele rejeito, o que, que vai fazer com aquele rejeito. Então, assim, é, é necessário, né? Assim, tem pessoas que falam, ah, então por que, que a gente, por exemplo, não para de usar o minério? Porque não tem como, tudo que a gente usa tem minério hoje em dia, tipo, o nosso celular tem mais de 10 tipos de minérios, não entende? Então... E na parte também da agricultura, né? É um, um grave problema, né? Assim, o, o nosso por, pelo nosso curso sem um campo de ciências agrárias, é, eu acho que isso sempre deu muito problema, porque o pessoal sempre bateu de frente com o nosso curso porque enxerga nós como inimigos. <risos> né, porque...
1: É tipo você botar um, um fazendeiro lá no Ministério do Ambiente. Né?
0: <risos> é, é, é bem isso, então, então as brigas, que entre aspas, as discussões de assembleias acadêmicas e etc, sempre era, assim, os principais treteiros eram o pessoal da agronomia, né, e o pessoal do nosso curso. Então, eles sempre é, menosprezavam o nosso curso, falava que o que a gente sabia fazer, eles poderiam fazer, e acontece isso em muitas vagas também, né? Mas, claro, a concorrência de determinadas áreas, tipo, às vezes eles podem colocar, por exemplo, a ah, é, formação, engenharia ambiental, geografia, engenharia agronômica ou agronomia, mas não cito gestor ambiental. Isso ainda é um problema. Tem, tem algumas vagas que já citam né, a, a nossa profissão que ainda não é reconhecida, mas tem um projeto tramitando é, no Congresso. O pessoal até fez um abaixo assinado, né? Para a gente ter um conselho, que até hoje somos desconselhados, uhum. porque a gente não. Tem muitas coisas que um gestor ambiental pode fazer, né, igualmente um engenheiro agrônomo, claro, não assinar projetos, né, porque isso é só quem, quem tem a classe lá do CREA, né, que é de engenharia, mas eles sempre entram nessa discussão e o, o símbolo do nosso curso era, é um pato, <risos> Então, ah, mas por que um pato? Porque o pato anda, nada e voa. Aí o pessoal da agronomia falava, é, faz os três, mas não faz nenhum direito. Mas não, não é isso. Mas faz
1: isso. os três, chupa, você <risos> não... Seus...
0: Não, mas eles sempre falavam isso para tipo, refutar, a gente falava, ah, eles podem ter, o pato pode ter várias qualidades, mas ele não faz nenhuma direito. Não é isso. Mas é mais, a gente, o símbolo do nosso curso, né, no, no caso da, da Exalc, é um pato, porque representa essa multidisciplinaridade do nosso curso.
1: Tinha que ser um ornitor rico.
0: Mas é, e isso também significa que a gente pode seguir qualquer área, entende? Então sempre tem né, a pesquisa dos egressos. E é, você vê, tem gente que formou nas primeiras turmas que virou diretor de ONG ou fundou uma, um, uma organização do terceiro setor que eu acho que é um que também dá é mesmo, mas... Não, aí, deixa sei, você... não
1: sei, eu sou muito ignorante.
0: Não, mas daí você corta essas partes. Não gosto nada. Tem uma moça que virou professora, e ela dá aulas em uma universidade federal, então ela é concursada. Tem grande parte das pessoas que eu conheço, que não são de turmas tão antigas assim, atuam na parte de gerenciamento de recursos hídricos, Algumas pessoas entraram em multinacionais. Então, depende muito, assim, é, de como você se descobre no curso e de que área que você vai querer seguir. Então, assim, por isso que eu falei antes que a, a, o pessoal da minha turma, a maioria fazia é, parte né, do programa de educação tutoriada, né, o PET Ecologia. Ou se não, do USP Recicla, né? Que é super legal. E eles é, é um grupo que eles fazem essa sensibilização para o campus inteiro, para os alunos, para os funcionários, para os docentes, enfim. É na questão de minimizar né, a, a utilização de copos plásticos, é da questão de uso de água, né? Na, na, com torneira aberta lá, sem parar, enfim. Então, assim. O pessoal ficou bastante dividido, assim, durante a graduação. E eu fui uma das únicas que, gostava, que ficou meio que sozinha, né? Que gostava mais dessa parte administrativa. Mas eu acabei ficando no museu muito tempo, porque eu gostava dessa parte da educação, né? Então, como diz os outros, eu era uma storytelling <risos> do museu. Depois eu fui monitora de marketing, que foi um, uma das disciplinas que eu gostei. Eu tinha muita afinidade com o professor... Que também foi é orientador de TCC meu e de mais umas quatro pessoas da minha turma. Então, assim, ele realmente foi um professor, assim, uau, uhum. magnífico. E ele dá, dá aula ainda, né? para uma universidade que é no, na parte de propaganda e marketing. Então, é só, né, linkar os nomes. <risos> Mas agora ele tá mais focado lá na nossa universidade. Mas é isso, assim. É, é bem abrangente. Não, não tem... Essa questão ambiental não tem como você... Cada um vai ter uma visão diferente, né? Caminhos é diferentes que o destino será o mesmo, né? Mais ou menos isso. Então, para cada colega, eu acho que se você for perguntar, né? Meu. Eles vão falar de uma forma diferente. Vão estar tá atuando em áreas diferentes. Teve pessoas que ficaram é, nessa área de reflorestamento. E nem sei o que elas estão fazendo hoje. Teve gente que terminou a faculdade e começou outra. Na época, assim, fez o curso certinho em quatro anos e já ingressou em outra faculdade. Tipo, outro curso X. E, então, assim, é, é bem... É bem complexa. E deve ter uma
1: galera também que odeia essa parte de gestão ambiental. Ela né? entrou porque não conseguiu passar em outra coisa. E ah, tipo assim, sim. ah, vou também. fazer de tudo para destruir essas árvores, construir o máximo de estacionamento possível não. ganhar muito dinheiro com especulação imobiliária.
0: Não, não, não tinha pessoas assim, não. Mas tinha muita gente assim, eu percebia que gestão ambiental, na verdade, era a segunda opção de curso. Mas só que a maioria das primeiras opções do curso dessas pessoas conversavam com a gestão ambiental, então não seria muito contramão a pessoa cursar a gestão ambiental, ver se batia aquele feeling e depois é, prosseguia. Mas meio que todo mundo se declara ambientalista, né? que eu acho que é isso, não tem como você também fazer um curso é, voltado para o meio ambiente... E não ser consciente das questões ambientais. Mas quando você tinha perguntado do desgoverno, <risos> é, eu lembro que né, eu tinha voltado né, de São Paulo, aí eu encontrei com uma das meninas que moravam comigo, e tipo, ela, o ônibus dela saiu uma meia hora depois do meu, só que devido a trânsito, tinha chovido na estrada, o meu chegou e o dela chegou mais ou menos 15 minutos depois, nem né, isso. E aí quando a gente se encontrou em casa, já tinha saído, tinha acabado de sair o resultado, né, que o, o Messias <risos> tinha ganhado. E aí eu já tava devastada, assim, no sofá, eu falei, cara, eu tô me formando em gestão ambiental pra quê, sabe? E eu já tava, teve uma época que eu fiquei muito, é, não é desiludida. É não, é desiludido assim, mas todo mundo tem a crise do curso, né? Essa minha crise do curso... A minha
1: durou tipo metade da graduação.
0: Não, a minha durou quase a graduação inteira e, né, enfim. Mas isso eu falo daqui a pouco. <risos> mas aí eu, essa minha amiga chorou, chegou em casa e a gente começou a chorar. E, e aí a gente, mano, já era, a gente não vai arrumar mais trabalho no Brasil, a gente vai ter que ir embora daqui... E ela formou em engenharia florestal, né? E aí, assim, a maioria das meninas né, da, da minha república eram de gestão ambiental ou engenharia florestal. Então, assim, cara, não ia ter Nossa. conservação e nem preservação é, tipo, de meu amigo. casa
1: inteira de futuras <risos> é, Exatamente. E... Futuros refugiados, inclusive.
0: É, então, tipo, a gente ficou muito abalada, assim. Nossa. E eu acho que mexeu muito comigo, assim. E eu falei, cara... Eu não acredito nisso. Eu lembro, não é possível.
1: Eu lembro também de quando saiu o resultado, eu tava viajando também. Todo mundo tava viajando, eu acho, né? É,
0: foi voltar, né? Na é cidade é, natal. É, você
1: volta, é domingo, né? Aí, você, aí no final do dia você volta, você vai pra casa e tal. Mas eu também tava na estrada, com o André, inclusive. <risos> que já participou de outros episódios aí. E também, eventualmente, estarão linkados no no post. Mas eu lembro de... Foi horrível, assim, não, né? a Não, é, parou é o clima gente, de velório, Tipo tá assim, a gente parou, a gente tava... Eu não lembro se a gente viu realmente o final das eleições, assim. Mas as parciais estavam, tipo assim, estavam muito diferentes, assim, sabe? O, o, dos dois candidatos. E a gente tava numa, a gente tava numa parada de, de ônibus, assim. A gente parou, parou pra comer e tal. E a gente olhando e falando, nossa, que inferno, né? Que bosta. Ou seja, também... Ao mesmo drama que os ambientalistas têm, os jornalistas e futuros jornalistas, que eu era na época, eu não tinha formado ainda, também estavam no mesmo terreno. Então, tipo assim, todo mundo que eventualmente era um, um grande inimigo, né, do, do sei lá o quê, inimigo de porra nenhuma. É, enfim. Ah, tá, eu ia falar também, antes a gente se prolonga demais aqui. É. Enfim, você formou, no final aliás, no meio. De 2020, ou seja, seu primeiro semestre, seu, seu último semestre da graduação, foi, foi o primeiro semestre de 2020.
0: É, não, mas eu nem terminei de falar. Quer falar mais? Pode falar mais então, pode falar Não, assim. mas enfim, aí todo mundo ficou desiludido, ficou esse clima de velório eterno. Pensei sim, em... não, na verdade eu já tava né, mais da metade do curso, e aí eu instituí pra minha... Eu internalizei, bem, eu vou terminar a graduação agora na base do ódio, e, e seja o que Deus quiser, ou sei lá, e é isso, porque, óbvio, né, ninguém imaginava uma pandemia, mas tudo que é na área ambiental, eu não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas não, todo mundo pensa, ah, se você vai fazer alguma coisa, algum curso relacionado a meio ambiente, você vai ter que ir morar no interior, ou morar, tipo, no norte, sabe, do, do país. Porque todo mundo associa é, meio ambiente com a Amazônia, sabe? E calma lá, galera, não é bem assim, sabe? Mas aí, eu, eu instituo isso. Vou terminar a graduação na Base de Ódio. Minha amiga, né, a Maria Campos, né, que está fazendo mestrado na área de ecologia. Ela, ela pegou... Essa minha frase e fez, tipo, um mantra também, porque... Eu e ela passamos perrengues também para terminar o curso juntas. Ela conseguiu. <risos> eu não. Mas ela assistiu a apresentação do meu TCC. Você não
1: estava com tanto ódio no coração igual ela estava com a
0: É, eu, talvez não. Mas, mas ela, ela sempre me dava carona. A gente ia para aula juntas e tudo mais. Enfim, ela foi na minha apresentação do, do TCC no ano passado, né, no meio de 2019 ela já estava em vias de entrar no mestrado, já tinha entrado, se eu não me engano. Ela entrou direto, né? Terminou e entrou. Então, ela sempre brincava comigo, nossa, esse semestre eu vou terminar na base do ódio. Porque eu fiquei, acho que um ano falando isso, assim, todo fim hum. de época de prova e fim de semestre. Mas, realmente, tive essa infelicidade por causa dessa confusão, né, da pandemia. Mas... Mas
1: conta como é que foi. Tudo bem que você foi, foi uma disciplina, né, que você fez.
0: Olha, galera, foi um puta rolê, isso daria um podcast inteiro só para eu... <risos> só para eu poder me matricular em uma disciplina, mas deu certo.
1: Bom, como o episódio realmente vai ficar enorme, vai ficar com uma hora de duração, então a gente vai dividir ele aqui no meio e fazer a continuação, a parte B ou um outro número aí, né? A gente vai decidir só ao longo do tempo enquanto eu estiver editando principalmente. Obrigado por ouvirem até aqui. Vejam nossas redes sociais e esperem a próxima parte que logo vem. Beleza? Até mais. Tchau, tchau. Mas então eu queria fazer uma pergunta, né, já que você falou que a educação ambiental é a parte importante do curso de gestão ambiental. A grande pergunta. Não per... é
0: que a parte importante. Não, não é que é a
1: parte importante. Eu falei. Você falou. Eu falei uma das.
0: Você falou é a parte importante. Eu falei isso.
1: Vamos fazer um fact check aqui, né? não, vamos fazer isso agora.
0: É isso, daquela solta a vinheta.
1: A vinheta vai ser alguma música do High School Musical. <risos> ai ai. OK. E é isso aí. E é isso aí, agora o próximo episódio a gente vai falar sobre ensino à distância e estudos. Quer dizer, vai durar metade do episódio, porque a outra metade já foi dentro dele.
0: <risos> Não, mas você vai cortar bastante coisa, deixa ele com meia hora.
1: Nossa!